0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt Podcast Hoffnungswort. Sie hören jetzt die Predigt vom zweiten Advent und das wichtigste Wort am zweiten Advent in den Gottesdiensten ist das Wort komm. Komm Gott in unser Leben. Wir sagen, Gott ist bei uns, Gott ist da und trotzdem sagen wir im Advent immer Gott, komm doch zu uns. Ja, wie passt das denn zusammen? Da ist Geduld angesagt. Aber Geduld ist nicht einfach. Stille und nichts tun. Geduld braucht eine gute Aussicht. Mehr davon jetzt in der Predigt vom zweiten Advent. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Liebe Gemeinde, wie oft habe ich schon gesagt, Advent heißt, Gott kommt zu uns. Und dann denke ich aber wieder, ja, wenn Gott erst zu uns kommen muss, ist er denn nicht da? Und wenn ich doch überzeugt davon bin, Gott ist da, wieso sage ich dann, Gott kommt erst noch? Wie passt das zusammen? Ich meine, ich will gar nicht lang da theoretisieren, wie erleben Sie das denn? Ist Gott da oder kommt der erst noch, weil er nicht da ist? Also ich glaube, wir kennen Situationen, in denen Gott ganz nah bei uns ist. Das sind so richtige Lichtblicke. Da spüren wir Gottes Licht scheint hell auf unser Leben. Darin können wir uns sonnen. Wir können uns an Gott freuen und dann gibt es diese Momente, wo wir wirklich richtig gehen spüren, dass er bei uns ist. Das spürt man ja nicht immer. Und mich erinnert das an die alte Weissagung des Propheten Jesaja, der mal zu den Leuten gesagt hat, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, Gott mit uns. Immanuel ist nicht nur ein Name wie jeder andere Name, sondern Immanuel heißt auf Deutsch übersetzt, Gott ist bei uns. Und wenn jemand Manuel heißt oder Manuela, dann steckt genau das drin. Der Name ist Programm, Gott ist bei uns. Und wir glauben fest, dass das Jesus ist, dieses Kind, das da geboren ist. Dass Jesus der Gott bei uns ist. Und sein Name ist auch Programm. Jesus, Jeshua heißt, Gott hilft uns. Wir hören das nachher noch in dem Lied, Komm, oh komm, du Morgenstern. Das heißt, es ist ein englisches Lied im Original und heißt, Komm, Immanuel. Es gibt diese Situationen, wo wir merken, Gott ist ganz nah bei uns. gibt dann aber auch die anderen Situationen. Unser Landesbischof Juli hat vor kurzem erzählt von einem Freund, der Krankenhauspfarrer ist und der dann Anfang dieses Jahres selber krank wurde und selber als Patient in dem Krankenhaus lag. Und jetzt wissen wir, glaube ich, schon, wie es in den Krankenhäusern ist bei uns. Die Pflegerinnen und Pfleger, das Personal, die Ärzte geben alles, was sie können, bringen Einsatz bis zur Erschöpfung, kümmern sich um die Leute, die bei ihnen sind und sind dabei selbst gefährdet. Vorgestern erreichte mich die Nachricht von einer Krankenschwester, die jetzt positiv auf Corona getestet worden ist. Also diese Leute im Krankenhaus geben alles und doch, können sie nicht neben einem Bett sitzen und einen Menschen begleiten. Der Krankenhauspfarrer war gut versorgt, aber er ist dann vor einigen Monaten gestorben. Was schlimm ist, aber ich finde, dass genauso schlimm ist, er durfte wochenlang nicht besucht werden. Wochenlang kein Besuch. Abgesehen von der Versorgung, die er hatte durch die Pflegerinnen und Pfleger, durch die Ärzte, ist dieser Mensch, dessen Beruf es war, Kranke zu begleiten, in völliger Einsamkeit gestorben. Ganz dunkle Stunde, auch für die Angehörigen unerträglich. Ich sage nicht, dass Gott nicht bei diesem Menschen war, im Gegenteil. Gerade in solch dunklen Stunden, da ist Gott da, auch wenn wir es nicht so merken. Aber ganz ehrlich, sein Licht scheint doch da sehr, sehr gebrochen. Es gibt wohl beides in unserem Leben. Es gibt die Situationen, in denen wir merken, Gott ist bei uns und sein Licht scheint hell in unserem Leben. Und es gibt die Situationen, wo wir fragen, Gott, wo bist du überhaupt? Wenn ich überhaupt was von deinem Licht sehe, dann nur ganz, ganz fahl und gebrochen. Ich sehe fast nur Dunkelheit. Wo bist du? Und zwischen diesen Polen gibt es alles. Es ist also so, wir erleben, dass Gott bei uns ist und wir kennen die Situationen, in denen wir fragen, Gott, warum kommst du nicht endlich? Und in dieser Spannung, in der wir leben, hat Jakobus in seinem Brief einen guten Rat für uns. Tröstende Worte. Ich lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5. Seid geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seid geduldig. Also wenn man geduldig ist, dann wartet man ja auf irgendwas. Da muss ja irgendwas kommen, da muss sich ja irgendwas verändern, muss was geschehen. Denn sonst wäre es nicht Geduld. Also gibt es irgendein Ziel und ich will heute in meiner Predigt mal das Pferd von hinten aufzäumen und zuerst über das Ziel reden, zuerst über das, was da kommen soll und dann über die Geduld, über die ich zweierlei sagen möchte heute. Also zuerst das Ziel, die Aussicht, die wir haben. Geduld, naja, ich behaupte jetzt mal, ist im Normalfall kein Problem. Okay, es gibt Menschen, die sind geduldiger und es gibt Menschen, die sind ungeduldiger. Aber so im Normalfall, glaube ich, irgendwie kriegen wir das schon hin. Was aber, wenn das Leben mal richtig unerträglich ist? Wenn die Situation nicht mehr zum Aushalten ist, was ist Geduld dann? dann redet es viel schwieriger von der Geduld. Und dieser Mensch, über den ich Ihnen kurz was erzählen will, Friedrich Spee von Langenfeld, hat genau eine solche Situation erlebt, in der er am Ende war mit seiner Geduld. Der lebte vor 400 Jahren, war ein geistlicher, ein katholischer Seelsorger. Und er war in der Zeit der Hexenverfolgung. Und er hat das nicht nur mitgekriegt, der war mittendrin, der war ganz nah dran, weil er nämlich der Seelsorger derjenigen Menschen war, die angeklagt waren als Hexen oder Hexer. Er war nicht auf der Seite der Ankläger, nicht auf der Seite der Inquisition, nicht auf der Seite der Henker und der Folterknechte, er war der Seelsorger, der Angeklagten. Und er wusste genau, er hat es ja laufend erlebt, wenn man einmal in den Klauen der Hexenankläger war, hat man keine Chance gehabt. Kein Entrinnen. Da kommt man nie mehr raus. Und Friedrich Spee war der Meinung, das ist ein furchtbares Verbrechen der Kirche, was diesen armen Menschen angetan wird. Was für eine Ungerechtigkeit. Und das hat an seinem Glauben absolut genagt, hat ihn herausgefordert. Er hat immer gefragt, Gott, wo bist du eigentlich? Siehst du eigentlich, was hier passiert? Das muss sich doch ändern. Und dann hat er dieses Gedicht geschrieben. O Heiland, reiß die Himmel auf. Herab herab vom Himmel lauf. Reiß ab vom Himmel, Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel führen. Und mit Schloss und Riegel, da meinte er, die Türen zu den Zellen, Gefängniszellen der Angeklagten, die Kerkertüren, meinte er, hinter denen die Verzweiflung waltete. Ja Gott, ich kann dich hier echt nicht sehen. Wo bist du? Ich merke gar nichts von dir. So ging es Friedrich Spee von Langenfeld. Und er sagte, Gott, komm doch hierher. Bleib doch nicht im Himmel, in deinem Bereich, wo du sicher bist. Komm zu uns. Komm in unsere Gefängnisse, komm zu diesen Menschen, die dich so sehr brauchen. Wo bleibst du? Und sehen Sie, das ist Advent. Dieses Schreien nach Gott, das ist Advent. Wenn Gott nämlich sich nicht in unserem Leben zeigt, dann sich nicht damit abfinden. Vielleicht auch nicht in einer bestimmten Situation zeigt oder vielleicht gerade jetzt nicht und sonst schon, aber jetzt eben gar nicht, dann rufen wir zu Gott, zeig dich doch in meinem Leben und hilf mir heute. Hol mich raus aus diesem Schlamassel. Hilf den Menschen, für die ich bete und nichts anderes tun kann, als für sie zu beten. Lass uns doch nicht allein. Das ist Advent, das Schreien nach Gott. Advent ist aber auch die Zuversicht. Gott kommt zu uns, Gott kommt uns entgegen. Das sind die Aussichten, das, was wir vor unserem inneren Auge haben. Gott kommt zu uns. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, seid geduldig. Aber nicht nur das. Er schreibt auch, vertraut darauf, dass Gott kommt, denn ich sage euch, der kommt zu euch. Gerade dann, wenn dein Leben unerträglich ist und wenn unsere Vergänglichkeit mehr wehtut als sonst, dann lasst uns daran denken, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt. Jesus kommt uns entgegen und das ändert unseren Alltag. Sie wissen, wie das ist, wenn Sie sich auf einen Menschen freuen und sich nach ihm sehnen und gehen zu diesem Menschen. Das ist schon mal ein Weg, wenn man dieses Ziel vor Augen hat. Wenn man dann aber sieht, dass dieser Mensch einem entgegenkommt, dann geht man noch mal ganz anders. Viel freudiger, viel erleichterter. Und das sind unsere Aussichten als Christen. Jesus kommt uns entgegen. Das ist das Erste, was ich Ihnen heute sagen will. Jesus kommt uns entgegen. Manchmal braucht das aber länger, als uns lieb ist. Deswegen jetzt zum zweiten Gedanken, zur Geduld, die wir so sehr brauchen. Ja, wir brauchen Geduld. Ist ein sehr ungemütliches Thema und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich da so sonderlich gut drin bin in Geduld. Manche brauchen es von Beruf wegen. Jakobus schreibt von einem Bauern, der braucht Geduld, der sät den Samen aus in den Acker und dann, dann muss er warten. Dann muss er geduldig sein. Und Jakobus schreibt, er wartet auf den Frühregen und wartet auf den Spätregen. Und ich sage Ihnen, da liegt ein halbes Jahr dazwischen, zwischen den beiden Regenarten, Frühregen und Spätregen. Halbes Jahr warten und danach wartet er immer noch geduldig und weiß, ich kann nichts tun. Ich kann aber warten. Und dann, dann aber, dann kann er ernten die kostbare Frucht der Erde, wie Jakobus schreibt. Was ist denn das für eine Geduld, die der Bauer da an den Tag legt? Was ist denn, Geduld ist nämlich nicht gleich Geduld. Ja? Und was ist denn die, der christliche Gedanke der Geduld? Es ist nicht das Interesse, dass man sagt, interessiert mich eh nicht. Ähm, da habe ich kein Problem, darauf zu warten. Das ist es nicht. Es ist auch nicht Coolness, die so modern ist. Die Coolness, in der immer drin steckt, das lasse ich nicht an mich ran, das ist nicht meins, ich bin ganz cool. Das ist auch nicht gemeint. Es ist auch nicht irgendeine Form der Überheblichkeit gemeint, dass man sagt, ich stehe eh über den Dingen. Nein, auch das nicht. Und es ist... Auch nicht einfach die pure Passivität gemeint, dass man da sitzt und denkt, kommt wie es kommt, muss nehmen wie es kommt. Auch das ist nicht gemeint, sondern es ist genau das Verhalten und die innere Haltung gemeint, die dieser Bauer an den Tag legt. Der Bauer, der steht nämlich am Rand des Feldes und schaut und beobachtet. Und immer wieder kommt der Bauer ans Feld und guckt, wie die Frucht wächst, und gewachsen ist. Er verfolgt das Wachsen mit einem inneren Interesse. Das ist Geduld. Es ist interessiertes Warten. Und wenn man mit Menschen zu tun hat, dann zeigt sich diese, dieses Interesse, dieses Warten in Freundlichkeit. Geduld im Umgang mit Menschen, das ist Freundlichkeit. Und Geduld ist eine Gabe Gottes. Das ist das Besondere. Paulus hat mal geschrieben im Galaterbrief: die Frucht des Geistes ist, dann zählt er einiges auf und darunter auch Geduld. Gott schenkt uns Geduld. Und das verändert uns. Sag mal, kennt ihr eigentlich Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller? Kennt man nicht so arg. Kennen Sie Mark Twain? Schon mal gehört? Okay. Der war, bevor er so richtig erfolgreich wurde als Schriftsteller, war er Redakteur in einer Zeitung. Und da hat er mal einen Klagebrief eines 17-Jährigen bekommen. Und der 17-Jährige hat ihm geschrieben, Herr Twain, ich verstehe mich nicht mehr mit meinem Vater. Er ist rückständig und hat keinen Sinn für ihr Modernes. Was soll ich tun? Und Mark Twain schrieb ihm einen Antwortbrief. Ich kann Sie gut verstehen, schrieb er. Als ich 17 Jahre alt war, war mein Vater ebenso ungebildet. Aber haben Sie doch bitte Geduld mit so alten Leuten. Sie entwickeln sich eben langsamer. Zehn Jahre später, als ich 27 Jahre alt war, hatte er so viel dazu gelernt, dass man schon ganz vernünftig sich mit ihm unterhalten konnte. Und heute, ob Sie es glauben oder nicht, frage ich gelegentlich meinen Vater, ob ich ähm, nach Rat, wenn ich keinen Rat mehr weiß. Es ist verblüffend, was der alte Herr in der Zwischenzeit alles dazugelernt hat. So schreibt Mark Twain an diesen 17-Jährigen. Ja, wenn man Geduld hat, dann verändert sich so einiges. Und da darf es einen nicht überraschen, wenn man sich selber verändert Geduld verändert uns, verändert unsere Einstellung zu den Dingen. Manches löst sich dann auch von selbst, aber das Schöne ist, weil Geduld eine Gabe Gottes ist, können wir Gott um Geduld bitten. Und das ist das Erste, was ich Ihnen zur Geduld sagen möchte. Es ist eine Gabe Gottes, die viel verändert, wenn wir sie durchleben. Und wir können Gott um Geduld bitten. Geduld hat aber noch eine andere Seite und das ist mein dritter Gedanke heute. Die andere Seite der Geduld, denn Geduld heißt auch aktiv werden. Als ich da reingeschaut habe in das, was Jakobus geschrieben hat in den griechischen Text und sehe das Wort für Geduld, wenn man das, dieses Wort wörtlich wiedergibt, dann heißt das Langmut. Das ist die wörtliche Übersetzung dieses griechischen Wortes. Ich glaube, das ist ein altes Wort, altes deutsches Wort für Geduld. Langmut. Aber das macht doch was deutlich. Das klingt anders wie Geduld. Geduld heißt, du musst das erdulden. Das klingt sehr passiv. Langmut heißt, du brauchst Mut, um das durchzumachen. Geduld ist auch Langmut. Langmut ist nicht nur da Sitzen und Warten, sondern den Mut, den man braucht, wenn es länger dauert. Und jetzt schauen Sie sich unsere Situation an. Diese Pandemie, die wir haben. Wann hat das nochmal angefangen, weiß es noch einer? Also ich glaube, so im, im März hat es so richtig reingeschlagen. Gell? Und jetzt haben wir Dezember. Jahr. Und wir sitzen hier mit Masken und in kleiner Zahler mit großem Abstand dafür, was alles so seine Richtigkeit hat. Aber dieser Advent und dieses Weihnachten ist ganz anders. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, also langsam geht mir die Luft aus. Wie lange soll das noch gehen? Wie lange hält man das noch durch? Mir persönlich geht es auch so. Langsam geht mir die Luft aus. Ja, ich weiß, wir sollen zu Hause bleiben und Kontakte beschränken, aber immer wieder sagen wir gerade in den letzten Wochen Leute, mir fällt die Decke auf den Kopf daheim. Es ist super, wenn man in einem großen Haushalt wohnt mit x Leuten und da immer wieder sich begegnet, aber wenn ein Mensch alleine zu Hause ist und dann gesagt kriegt, bleib auch allein zu Hause, mir fällt die Decke auf den Kopf, sagen da manche. Das drückt schon auf die Seele und da brauchen wir Geduld und da brauchen wir vor allem Langmut. Den Mut, nämlich aktiv zu werden. Weil wissen Sie, Jakobus schreibt nicht nur, seid geduldig, sondern er schreibt, seid geduldig und stärkt eure Herzen. Das ist aktiv. Und der Schlüssel zur Frage, wie geht das, Herzen stärken und wer tut das? Das ist diese Mehrzahl, Plural. Jakobus schreibt nicht, stärke dein Herz, sondern er schreibt, stärkt eure Herzen. Das machen wir gemeinsam. Das machen wir einander, gegenseitig. Wir stärken einander die Herzen. Und diese Krise durchstehen, überstehen, das schaffen wir vor allem gemeinsam. Diese Pandemie hat ja einen besonderen Effekt, nämlich sie verstärkt die Tendenzen, die eh schon da waren und sie schärft unseren Blick auf das Wesentliche. Wenn man so vieles nicht mehr darf, fällt einem vielleicht eher auf, was wirklich wichtig ist im Leben. Gemeinsam, das ist wesentlich meines Erachtens. Es ist zurzeit, und genau das ist zurzeit schwerer als sonst, denn Kontaktbeschränkungen überall, aber trotzdem gemeinsam, das ist eine Aufgabe. Es ist noch Gemeinsam ist jetzt noch wichtiger als sonst. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, was unser Leben anbetrifft, was unsere Aktivität anbetrifft wenn es darum geht, mit anderen zusammen zu sein. Da denken wir nach, was würden wir normalerweise im Advent tun. Und dann frage ich, was fehlt Ihnen? Und was fehlt Ihnen nicht? Was ist vielleicht doch verzichtbar? Was brauchen Sie nicht unbedingt? Welche Art von Gemeinschaft ist uns wichtig? Welche Art von Gemeinschaft trägt uns wirklich? Und wir merken, da gibt es einen Unterschied. Es gibt diese echte Gemeinschaft und es gibt oberflächliche Gemeinschaft. Die oberflächliche Gemeinschaft, das ist schön, wenn man es hat, aber im Ernstfall braucht man es nicht unbedingt, weil es einem nicht viel gibt. Aber diese echte Gemeinschaft, die wirklich trägt, das ist das, worauf es ankommt. Und wer sind die Menschen, die wir da um uns haben wollen, bei denen wir uns wohlfühlen? Sind es unsere Freunde? Ist es unsere Familie? Ich weiß, dass es nicht bei allen die Familie ist. Ist es die Gemeinde? Ist es unser Zusammenleben als Christen, wenn wir gemeinsam Bibel lesen oder gemeinsam beten? Oder ist es das, was wir jetzt gerade machen, nämlich wir sind hier und haben unseren Gottesdienst und doppelt und dreifach so viele Menschen sind zu Hause am Bildschirm dabei. Diesen Gottesdienst machen wir für alle. Jetzt fällt uns deutlicher als früher ins Auge, was uns wirklich trägt. Und wir unterscheiden davon, was wir nicht unbedingt brauchen. Also stärken wir gegenseitig unsere Herzen, indem wir uns mit dem beschäftigen, was wir wirklich wertschätzen, was uns trägt, was uns hilft. Und zeigen wir Mut, Langmut, wenn es wieder lang dauert, bis die Situation erträglich wird. Weil wissen Sie, Friedrich Spee von Langenfeld, der hat nicht nur zu Gott gerufen und geschrien und seinen persönlichen Advent gehabt, er hat nicht nur dieses Lied geschrieben, O Heiland, reißt die Himmel auf. Nein, er hat ein Buch geschrieben. Ein Buch über die Hexenverfolgung, über die Theologie, die dahinter steckt. Ein sehr kritisches Buch, in dem er die Kirche angeklagt hat und gesagt hat, das geht überhaupt gar nicht. Und viele Menschen, die das Buch gelesen haben, er hat es natürlich unter einem anderen Namen veröffentlicht, um sicher zu sein, viele Menschen, die es gelesen haben, die haben dann gesagt, Mensch, der hat Recht. Wir müssen damit aufhören. Dieses Buch hat vielen Menschen das Leben gerettet, wirklich das Leben gerettet, weil sie nicht mehr als Hexen verurteilt wurden. Wir müssen nicht ein bahnbrechendes Buch schreiben, aber stärken wir einander. Haben wir Mut für uns und den Mut für andere? Geduld und die Freundlichkeit, wenn wir nämlich gute Aussichten haben. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt. Amen.